0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天呢，我们要接续着上一集谈 COVID-19 武汉肺炎的疫苗，然后呢，继续要来比较深入的谈 COVID-19 这个疫苗的事情。那怎么样叫比较深入呢？就是针对我们风湿科的病人，然后要不要去施打？ Covid 19疫苗的这个议题来去做讨论。那要先跟大家说的是说，说我们现在对于风湿科病人接种 Covid 19疫苗的资料并不是太多。那并不是太多的话呢，所以我们是根据研究的资料，然后临床的临床可能是有的经验，那去跟大家去做一个建议。那随着疫情的进展，当然现在台湾，呃，有了本土案例，那有了华航机师，那跟之前一个月前都没有本土病例的时候，对于疫苗建议会不会有所改变呢？要跟大家说，当然是会的。那我们希望说，因为医生们总是会考量说最差的一个状态，那最差的一个状态变成说我们会。根据时间、那地点的不一样，我们会去更改对疫苗施打的建议跟看法。所以呢，目前的话呢，呃，苏崇医师做这集 podcast， 当然也是就是抱着随时都被打脸的一个一个准备，就是这是叫什么？就是时间上不一样啊，不能以古非今。所以呢，我们。现在根据这样的建议，那我们要先设定一个这样建议的状况是说，如果台湾，呃，开始出现社大规模的社群感染的时候，然后对于风湿科病人所做的疫苗的建议，那我们现在这个，所以简单跟大家讲一下，我们现在对于风湿科病人 COVID-19 疫苗接种的前提是已经快要进入。已经准备要进入社区流行性的状况之下，那好，呃，对于风湿科的病人来说的话呢，当然我们有几件事情需要去考量，说接种 COVID-19 疫苗有没有帮助？一个是我们先就风湿科病人的本身状态来讲好了，一个是。病人的风湿科疾病它是什么？哦，是什么就很重要，因为我们风湿科的疾病的话呢，就有好几好几十种。那这每种风湿科疾病的话呢，是不是和接种 COVID-19 疫苗都有其不一样的地方。所以呢，我们没有办法提出一个很很广泛的一个建议。那每一科。每一个种类的疾病的话呢，就会影响要不要试打 COVID-19 疫苗的一个一个建议。好，第一个，你的风湿科疾病是什么？病人们的风湿科疾病是什么？是僵直性脊椎炎吗？那是干性性关节炎吗？是类风湿性关节炎吗？是红斑性狼疮或者是皮肌炎吗？一个是这个，第二个要考虑的话呢，是这个。病人本身的风湿科疾病控制的好不好？控制的，如果说在一个控制不好的状况之下，比如说红斑性狼疮，那它属于一个控制不好的状况之下，一直在发烧的话，那其实如果你接打呃接种疫苗也发烧的话，医生们就会分不清楚说，哎，这到底是疫苗的不良反应，还是正常副作用？还是其实是你的红斑性狼疮又活疾病的状态又活化了。那如果会让状况变得这么复杂复杂，病情变得这么复杂的话呢？那这个状况的话呢，我们就不建议施打。所以呢，第一个我，我们再重新重复一下，风湿科的疾病分种类。那第二个，如果要施打的话呢，控制状况一定要稳定，不能病情反反复复之下。那第三个，如果施打了 COVID-19 疫苗之后，会不会影响本身风湿科疾病的活化的一个状态？好，那我们前提之下，我们先就风湿科疾病的本身，然后呢，来探讨说接种 COVID-19 疫苗有没有帮助。那接下来会提的是，接下来我们接下来再说好了。好，那我们就先就这三个问题。所以，我们刚刚稍微简短的讲了一下之后呢，大家可以做出一个结论是：第一个，不管你得什么样的风湿科疾病，你控制疾病控制的状况一定要稳定，一定要稳定，然后呢，才可以准备去接种就是 COVID-19 的疫苗。第二个。风湿科疾病的种类有没有什么种类比较适合接种疫苗？然后什么样的疾病比较不适合接种疫苗呢？就这个，这个没有临床证据可以佐证。但是呢，就舒崇医师本人的看法呢，舒崇医师觉得说，第一个前提控制良好状况之下，第二个，如果说。僵直性关节炎呐、啊，干性性关节炎呐、啊，类风湿性关节炎呐、啊，还有一些就是比较不容易、比较不容易发烧。你之前发病的时候没有发烧过的这些风湿科疾病的话呢，会会比较健啊、呃，在施打疫苗的时候，它的这个发疫苗。施打完后的这个发烧跟疾病本身的关系就不大了。那像这些疾病的话呢，就可以比较建议去打这个 COVID-19 疫苗。那如果说像红斑性狼疮、像皮肌炎、像这些全身发炎性的疾病的话呢，这个大部分就是要跟你的医生们讨论，因为状况不一样。如果说这些病人们控制红斑性狼疮啊，然后这个皮肌也控制状况稳定的话，那很久没有说疾病活化的一个状况底下，那如果在一个社区准备要开始流行或者大流行的状态底下的话呢，舒崇医师本人也会建议是打。如果现在这个情况搬到美国的话呢，那舒崇医师也会建议大家要施打这个 COVID-19 的疫苗，因为这个是利大于弊。那再来的话呢？为什么要处于一个疾病稳定控制的状况下，而且就不太属于这个全身发炎性这个风湿科疾病的人建议需打的状况是说，当然这个新冠的疫苗，这个 COVID-19 的疫苗打了之后，它是会疫苗疫苗给大家一个概念好吗？就是疫苗等于说是给。给人体一个小刺激，促进人体产生一个免疫反应，去记住说怎么样去对付这个病毒。所以呢，发烧、关节疼痛、肌肉酸痛，这个都是正常的副作用。哎，应该是说接种疫苗正常的反应哦，它不是副作用，它是一个接种疫苗正常的反应，要激起体内的免疫反应，去记住说怎么样去杀死这支病毒的方式。那如果真的遇到真的 COVID-19 的病毒的话呢，才知道怎么样去防御它。所以发烧，然后肌肉酸痛这些等等等等，都是接种疫苗正常的反应。那当然，它是一个活化人体免疫反应的一个药剂嘛，一个疫苗。那有些病人就会担心说：“哎，我是免疫系统混乱。”我们风湿科的疾病大部分可以总结成一句话，就是。身体的免疫系统混乱，它是乱哦，它是该大不大，该小不小，用在呃用在错的地方，所以它是混乱。那如果说我的一个免疫状况、免疫系统混乱，然后有这个病的状况之下，我适合我接种了 COVID-19 疫苗，会不会导致说火化我的免疫系统，然后我就跟着发病呢？的确不能否认有这个可能性，所以呢，我们的,我們的前提是建立在第一个，疾病控制状况稳定；第二个，如果说是一些周边关节炎，然后呢，僵直性脊椎炎的话呢，这个去施打就没有问题。至于红斑性狼疮或者是其他的全身的发炎性疾病的话，那就要跟跟你的主治医师讨论。其实。舒虫医师希望说，不管你是什么样的疾病，遵循这三个、三个原则，都还是要跟你原本风湿科的主治医师好好的讨论，说施打疫苗的利与弊。对，那风湿科疾病本身的话呢是这样。那我们有了这样的一个概念之后呢，我们舒书虫医师手边有一张是。书虫也是自己去接种疫苗，然后拿到的 COVID-19 疫苗接种禁忌跟注意事项。他第一个禁忌就是说呢，如果发烧或者是急性的中重,重度疾病的患者，要病情稳定之后再接种。所以根据这一条的话，就可以合理知道说，其实不管什么样的疾病都是要控制稳定，然后呢病情不要反复之后。接种会比较来的稳定，所以呢，就疾病要控制稳定，好吧？然后第二个的话呢，就是说，哎，它第三项在这个注意事项的第三项，是说，免疫功能低下者，包括接受免疫抑制剂治疗的人的话呢,呢，对免疫，哎，我们重念一次，不好意思，吃了螺丝了，呃，还是个大螺丝，然后呢？他的第三项，免疫功能低下者，包括接受免疫抑制剂治疗的人，对疫苗的免疫反应可能减弱。然后呢，目前是没有免疫低下者或者是正在接受免疫抑制剂治疗人的数据。那根据这一项呢，其实大部分过敏免疫风湿科的病人都是免疫功能低下者。那也多少都有接受到免疫抑制剂的治疗，比如说类固醇，比如说其他免疫抑制剂，比如说生物制剂。那所以呢，目前是没有很好的一个资料说我们接受这些免疫抑制剂的病患，然后呢的一些数据。那当然，你接受了免疫抑制剂或者是生物制剂之后呢，对疫苗的免疫反应可能减弱。那所以。呃，针我们针对这一点呢、啊，接受免疫抑制剂治疗的人呢、啊，在接种治疗呃，在接种这个 COVID-19 疫苗之前，需不需要停药？在台湾的风湿科医学会有一些建议，那呢会建议说大家说怎么样去调整？那基本上来讲的话呢，大部分的。免疫抑制剂口服的是不需要调整的大部分，那只有说在类风湿性关节炎的治善，就是 MTS， 然后呢，它打完之后要停用一周。好，然后呢，关于生物制剂来讲的话呢，是大部分都不需要调整，那有小部分的话呢，需要间隔一段时间。那这些的话呢，需要说去。跟主治医师来讨论。那再来的话呢，就是要跟大家说的是吼，就是给大家再一个概念，就是嗯，其实风湿科级的病人呢、啊，得到细菌感染、病毒感染重症的比率是比普通人要来得高的，因为会可能引起免疫系统的混乱。那书虫于是自己觉得呢，这个 COVID-19 这只病毒尤其喜欢捣乱人体的免疫反应，所以大家要想哦，如果说好不容易大家把自己的免疫系统控制在一个虽然乱，但是乱的可以接受的一个状态之下，就是比如说房间虽然乱，但是可以住人，人生活是舒适没有问题的状况底下，那。COVID n i 的话，好像是养了一只猫，这样子会不会对猫奴不好意思？那不过就是这样的比喻，养了一只猫，然后呢，猫就把你的房间乱尿尿啊，然后那个打那个跳来跳去把东西打破啊，然后变成房间不能住人了，已经威胁到房间主人的生活状态了。那我们是不是得要事先预防呢？对，所以。舒虫医师本人觉得说，如果疾病状况控制稳定，然后呢，跟你的风湿科主治医师讨论过之后呢，是目前来接种，不管是 A Z、辉瑞、Johnson Johnson， 或者是说莫德纳的话，都是利大于弊的，都是利大于弊的。然后呢，因为呃，不管什么样的疫苗，它的重症保护力都是百分之百。这百分之百意思是什么呢？就是你打了之后，有将近一百百分之百的几率得了这个病，你不会住进加护病房。得了这个病，你不会住进加护病房。那对于那这样子，不就是差别就很大吗？住普通病房跟住加护病房这么大的一个差别也而且大家要想，风湿科病人又特别容易重症，住进加护病房。对，然后呢？再来的话就是，他们对于这些有症状的感染可以保护到八成，所以呢，百分之一百你不会严重到要去住家护病房。然后呢，可以抵挡下八成有症状的一个感染，就是流鼻血啊、喉咙痛啊、味觉丧失，这个有八成的机会会帮大家挡下来。所以虽然说。哎，风湿科医师对于风湿科的病人要打疫苗，不管是什么疫苗，真的是都保持一个非常谨慎的一个状态底下去为大家所考量。然后呢，因为资料也比较少，然后呢，风湿科医师大部分又谨慎，那我们的病人又复杂，所以呢，风湿科医师对于疫苗本身，呃，新的疫苗的接种建议真的是非常的保守。那但是在这个疫情状况之下，然后到现在已经快要一年半了嘛，快要一这个疫情已经快要一年半了。然后台湾之外的地方呢，疫情一波未平，一波又起，然后稍稍退退停停反反的。那再来的话，就是说台湾有一些本土的病例出现了，那也不能保证说台湾就永远不会进入社区的。大流行之下呢，那我们还是建议大家要去施打。那再来的话呢，就是说，如果如果我们科，如果风湿科的病人不能施打 COVID-19 疫苗怎么办？就是有很多状况不能打，对不对？你可能对疫苗过敏，你可能之前打过腺病毒的疫苗，造成全身性过敏，然后呢？或者是淋巴结肿大，那你有可能疾病，你刚得风湿科疾病，那疾病控制的状况不稳定，那也不好，不能打嘛。那不能打的状况底下呢，那要怎么办？那要怎么样保护自己？当然，这个已经说烂了，怎么样保护自己？就是多洗手、戴口罩，然后呢，如果保持一定的社交距离，但是这也不是那么好做到的。那怎么样保护自己？就是让家人们自费，如果当然公费可以去打疫苗的话，就去公费打啦。那如果没有办法的话，就去、是、自费施打 COVID-19 的疫苗，是一个保护没有办法施打风虚没有办法施打 COVID-19 疫苗风虚科病人的一个方法，就是好。这样说很乱哈，好像句子有点长。就是比如说，书虫医师假设是风湿科病人，那书虫医师不能打嘛，因为很多原因，过敏或者是,是疾病控制状况不好，不适合打。那这个状况底下，书虫医师附近的人就应该要去施打疫苗来保护书虫医师。好、哦，比如说书虫医师跟爸爸妈妈住在一起，然后呢跟。跟家人住在一起，然后呢，在在诶、欸，假设舒崇医师是个上班族好了，那上班的同事哦，每天就是这样子上班下班，然后朝九晚五这样子相处在一起。那为了要保护舒崇医师的话，舒崇医师不能打。那同住的家人们、经常接触的朋友们、还有同事们，如果有施打了 COVID-19 疫苗的话。就可以保护这个不能施打的输虫医师，这就是一个群体免疫的概念。所以呢，才会政府或者是说卫福部才会希望大家说，哎、欸，希望这个疫苗的施打的这个比率可以上升。那怎么样才可以达到一个有效的群体免疫呢？基本上是七成的这个数字。所以呢，之前医护人员接种的比率很可惜的不到七成。那不过最近开始自费开始施打了，那可能后来的公费的这个失种的呃接种的对象会慢慢在扩大，扩大到就是跟可能跟流感疫苗差不多的一个状况吧，或者是可以的话，希望全民都可以公费打。那如果说全民接种可以达到七成以上的话，那基本上这些不适合接种风湿科，哎，不适合接种 COVID-19 疫苗的风湿科病人的话，也可以安心了，因为已经达到一个群体免疫的一个状况。所以呢，我们我们稍微再总结一下说，说这一次对于 COVID-19 疫苗的建议，一个是大前提，一定要跟风湿科的主治医师，哎。舒同医师想到一个还没讲哦，就是大家很在意的血栓，呃，我们上一集也有提到的血栓的这个风险。血栓的话呢，我呃，舒同医师必须要再强调一次说，说东方人容易出血，西方人容易凝血，这个是基本上东西方民呃东西方民族基因的差异性。你要问舒同医师为什么？哎，不知道，要研究。那基本上大前提就是这样子。所以呢，血栓这个产生的风险呢，诶，东方人的比例是很低的。那再来的话呢，虽然在西方人比较高，但是打了之后产生血栓的比例也是百万百万分之几而已。那再来的话呢，就是嗯，跟我们比较就是基因可能比较相近的韩国接种这个 A Z 疫苗的这个血栓比例也不高，对他们已经接种。接种到现在，这个、发生的比例也不高。那再来的话呢，这个血栓虽然跟这个免疫系统有相关，那这个就是我们过敏免疫风湿科病人需要去好好考虑的一个事情。那其实，那我们科的病人谁哪一种风湿科疾病比较容易产生血栓呢？就是红斑性狼疮，还有刚刚这个。舒崇医师讲的这些，嗯，比较算是全身性发炎的一个一个疾风湿科疾病。所以如果说其实你你之前有因为风湿科疾病产生过血栓的，那这个当然不适合施打。那其他风湿科的疾病的病人呢，像僵直性脊椎炎啊，然后跟类风湿性关节炎啊，跟这肝血。这个跟这个血栓的产生的风险就不太相关，所以苏崇医师刚刚说的建议施打的这些族群的话，这些就比较没有担心会考呃，比较不会担心或去产生血栓的这件事情啦。那的确，红斑性狼疮的话呢，就是真的是要综合评估。所以苏崇医师刚刚也讲了嘛，这个就是。希望大家都在打之前，一定要去问过自己的风湿科主治医师。那再来的话呢，这个血栓虽然跟免疫系统相关，但是目前没有研究去说，哎，风湿科的病人会不会比较容易产生血栓？对啊，所以一个是说，目前我们现在来讲不适合，会考虑这个血栓风险不适合接种的。人的话就是使用一些荷蒙治疗，然后还有避孕药的这些妇女，还有说之前曾经有这些凝血病史的这些病人们，那所以那大家可能会问说，哎，我有红斑性狼疮，那如果我之前没有这个凝血功能的问题的话，会不会打了这个疫苗之后呢，就产生这个血栓的风险上升？这个输虫医我觉得这个。舒虫医师觉得这个是一个非常好的问题，非常非常好，但是真的不晓得，真的不知道，因为舒虫医师没有资料可以告诉大家。然后呢，这个这个根据，因为这个 A Z 疫苗或者是 COVID 19疫苗产生血栓的这个机制跟免疫相关，然后呢，会不会就是哎，然后尤其红斑性狼疮又很喜欢产生的一些乱七八糟的。的就是抗体，呃、欸，的这些抗体这样子，那所以呢，舒崇医师就觉得说，这个就变成要去考量。如果我，如果舒崇医师想啦、啊，就是红斑性狼疮控制很好的人，应该是不至于；然后之前没有凝血功能问题的人，应该是不至于。施打 A A Z 疫苗之后产生血栓的比率会很高，应该还是蛮低的，所以就是要综合考量了。好，那讲完这个这个血栓，你看关于血栓免疫的这个问题，然后又加上红斑性狼疮，苏崇医师就讲得很心虚，因为没有临床的资料可以佐证苏崇医师讲的每一句话，对，所以就讲得很心虚这样子。但是基本上要控制好，这绝对没有问题的。好，对啊，好，那我们简单的总合一下说，说风湿科的病人如果要是打 COVID nineteen 疫苗的时候。要注意哪些事情？第一个，疾病活性一定要控制稳定。然后呢，如果是比较呃跟全身发炎比较不相关的这些僵直性脊椎炎、类风湿性关节炎、干性性关节炎的话，基本上施打都是没有问题的。那其他全身性的发炎疾病的话，要跟主治医师好好的讨论。那第二个，要不要调整药物，基本上都是不用。不用停药的，然后有少部分的药物需要调整它药物的药物的时间的间隔，要跟主治医师讨论哦。好，第三个感染风险，感染风险的话呢，呃，舒同医师觉得在台湾的话呢，我们要做好一个就是全境感染的准备，所以建议大家还是如果可以的话，还是要把。台湾先假设在一个高感染风险的地方，因为我们总不可能永远守住国门。那在呃，如果是感染风险的话，就是建议大家要虚打，就是利大于弊。然后呢，可以百分百保证大家不会进家护病房。然后呢，挡下八成就是打挡下八成的伤害，那只有百分之二十会伤害。那再来的话呢，不是打完疫苗之后就完全不会得到 COVID-19。19的病毒哦，大家还是有可能会得到，只是症状不会那么严重，跟流感疫苗是完全一模一样的。所以现在新闻上有人就是会会报那个新闻，就是哦，吃打了两针之后还是得了 COVID-19。在医生们的看法，这很正常啊，我们不是百分百，就是我们不是百分百零药啊，就吃下去你就不会得，不是我们是打了之后。还是有可能会得，但是得的严重性就是不会让你进家护病房，然后呢可以挡下八成的伤害。那再来的话呢，就是，嗯，如果不能打的话怎么办？如果不能打的话，就希望这些不能打的病人们的身旁产生一个群体免疫的效果。比如说，如果说输虫也是不能打。那希望就是经常跟苏从医师有接触的人，七成以上都可以去接种 COVID-19 疫苗的话，那苏从医师就很安全。吼、哦，就是一个这样的观念。群体免疫不仅是大的地方，它可以大至国家，可以小至个人。所以呢，但是这个七成的数字是绝对不会改变的，就是只要打超过七成的话，就可以产生这个群体免疫。那一个人的一个人的接触也是也是可以去参考群体免疫的这个数字。所以呢，如果你不能打，如果你的状况不适合打，希望你周遭的人七成以上都有去打过 COVID-19 的疫苗的话，那你就会很安心。哦，虽然你不能打，所以呢，嗯，这个讲到讲到现在呢，我。呃，苏从医师当然也是遇过身边的医护人员，还是非常的害怕的。那也有遇过身边的医护人员，就是觉得自己是白老鼠的。但舒从医师不觉得自己是白老鼠，因为国外的人比我们更早当白老鼠。那呢，更早去施打这个 A、Z、辉瑞、莫德纳这些疫苗。只是我们的研究数据还没有收集完全，然后呢，时间性。到现在，因为也才一年多而已，也没有一个长期安全性的资料。但是就短期而言，比起得到 COVID-19， 然后造成风湿科病人全身的免疫反应混乱的话，舒虫也是觉得打了之后还是利大于弊。那在附带提到一个提一点就是呢。流感疫苗，苏崇医师觉得，现在如果说你可以打 COVID-19 疫苗，可以打流感疫苗的话，建议都要打，都要去打。一个是，哎，之前很久以前，嗯，有讲过吗？就是说，哎，你如果打了流感疫苗，好，那减少你得流感的几率。然后那时候 COVID-19 疫苗还没有出来嘛，就可以医生们比较容易分辨说，哎，你比较像是流感，还是可能是 COVID-19 的几率，就会。增加医护人员的判断能力。那如果现在这两种疫苗都有了，就建议大家依照我们卫福部的建议去施打，就是它要间隔一段时间的。好，然后呢，流感疫苗也打了，然后呢 ，COVID-19 疫苗也打了，都降低得到流感的机会跟 COVID-19 疫苗的呃 COVID-19 病毒的机会的话呢，这样子其他会有助于医生们。去判断说大家到底呃，第一个当然是保护自己，那第二个会增加医护人员的这个嗯判断能力跟就是疾病鉴别的能力，想说你到底是流感或者是 COVID-19 的病毒感染。那再来的话呢，呃，当然，舒虫医师也很期望说有一个万灵药出现，就是比如说。流感的话就是克流感，它基本上是一个万灵药。然后呢，或者是说之后慢慢研发的这些，诶各种进行的流感药物。那 COVID-19， 当然大家都是非常期望说它现在会不会有一个万灵药出现。但在万灵药还没有出现之前，请大家就是能够根据舒从医师刚刚好的建议，好好去思考说自己。要不要去打 COVID-19 疫苗？第二个，风湿科的病人一定要去跟主治医师讨论，说我们要不要来打 COVID-19 疫苗。好，那今天关于 COVID-19 疫苗的这个部分呢，舒崇医师就要在这边结束了。那如果有新的资料的话呢，关于 COVID-19 疫苗跟风湿科病人之间的关系，可能会时常更新。这也许不是 COVID-19 疫苗的最后一集。对，好。那我们今天就讲到这里。然后呢，我是书虫医师，大家拜拜。